0: Si escuchas este podcast en Podimo, dándote de alta a través del enlace que tienes en la descripción, puedes ayudar a que el proyecto crezca. Cuando la cosa va de conexiones, hay algunas que suenan a película y habrá gente que ni siquiera se las crea cuando yo pasaba por Gran Vía preparando la ley del Ojalá no me preguntes por qué siempre decía que el sitio perfecto para grabarlo al pasar por aquí por la puerta era este y esto no es ningún patrocinio porque de hecho de momento no voy a decir ni siquiera el nombre del sitio lo mejor de esto es que no me lo imaginaba sino que lo decía en voz alta y hay testigos y siempre decía oye te imaginas grabarlo ahí en esa ventana enorme mirando a Gran Vía y aquí estamos cuando la cosa va de conexiones te cruzas en el camino casi sin darte cuenta con gente que por algo tenía que estar y esa gente te conecta con otra y esa otra a su vez también tiene sus propias conexiones que te enlazan cuando ella recibió la invitación a la ley del ojalá, su audio de respuesta fue una de esas conexiones que me hizo tener aún más ganas de seguir provocando este proyecto, por todo lo que decía pero sobre todo por el cómo y aquí estamos, en esta ventana en la que me imaginé algunas veces grabar esto que estoy leyendo ahora y con quien tenía que ser casi desde el primer día Bienvenida a la Ley del Ojalá. ¿Y qué ilusión me hace, Melanie Olivares?
1: Muy buenas. Jo, me emociona oírte, la verdad.
0: Pues acabamos de empezar. ¿eh?
1: Ya, pero me emociona mucho lo que estás diciendo, porque yo soy tan fanática de los sueños.
0: Hubo y... mucha conexión en, en esa invitación. Cuando yo lancé este proyecto... Eh, lo lancé eh, simplemente preguntándole, bueno, a mi gente cercana en, en Instagram, yo al final tengo solamente casi a gente cercana, ¿qué significaba para ellos? Eh, ojalá. Y había un montón de cosas positivas. Y yo de repente dije, hostia, igual me estoy equivocando. Porque para mí es como negativo el ojalá. Yo coincidía ojalá. contigo. Justo.
1: Fíjate, yo no te, yo tenía la sensación de, de, de que siempre que había dicho ojalá pasara esto, no pasaba nunca. Total. Y era porque no estaba viviéndolo, no estaba sintiendo que estaba pasando, sino que era una algo que sí tenía expectativas, que eso está bien, pero por otro lado, en el ojalá, yo veía como algo improbable, ¿no? Entonces, cuando tú me hablaste de esta ley, yo flipé porque dije, ¡hostia! Tras, igual es verdad que tengo, o sea, que tengo razón por una vez en la vida y, y eso no es, o sea, y eso realmente pasa, así yo, yo confío en que las cosas pasan cuando te, te imaginas que, están, que estás viviéndolas, ¿no? Que estás visualizándola, que estás ahí, ¿no? Que tú vieras, te vieras desde la ventana aquí a los dos o a con, con otra persona eh, haciendo este podcast, ¿no? Tú ya estás mandando señales a saco. Es que claro, es Hasta peliculero, ahí. ¿eh? Es peliculero, pero es que yo ahora estoy haciendo una mentoría. Ahora me vas a decir estás más loca que una cabra. Pero sí, lo estoy. Soy oveja negra de metafísica y física cuántica. Vale. Con un tío que se llama Laín García Calvo, que para mí me está dando una cantidad de herramientas claro. para focalizar, para la ley de la atracción, para visualizar, para... Que estoy flipando en colores. Con lo cual, todo esto se une a lo que llevo tres meses con la Total. cabeza absolutamente zumbada, claro. volada viva y que me reafirma más en lo que estoy descubriendo últimamente. Es que,
0: y mira, esto no lo he contado en ningún episodio, pero lo de, lo de este sitio, lo del Hyacentric, eh, claro, yo lo verbalizaba. Yo decía, es que este sitio me parece perfecto. Y realmente era algo que no tenía muy claro por qué. Porque al final hay un montón de sitios. Yo podía hacerlo donde casi quisiera, en casa, en un estudio, y el día que me reuní con el, con el equipo de, de este hotel, este hotel está inspirado en, en la radio clásica. El abuelo de una de las eh, chicas del equipo de, de marketing de este hotel eh, se dedicaba a la radio. Y ella estaba feliz con este formato de que no tuviera vídeo, que para mí era una cosa de cómo llevo esto allí si no hay vídeo, cómo claro. lo enseño. Y encajó por eso, porque de hecho el restaurante de abajo se llama Ondas. Y todo está ambientado como en el mobiliario de la radio antigua, de la radio clásica Y yo tengo una conexión con la radio súper especial Y siempre quiero intentar ahí volver a, a esa esencia de la radio, o sea, es mágico
1: Tenía que pasar Claro Las cosas que no, que yo creo que, que cuando el universo se pone detallista
0: <risa> Cuando tiene un detallito
1: tiene, tiene unos detallazos de la hostia, la verdad
0: Siempre me gusta empezar esta entrevista eh, mirando la foto de, del episodio. Te la he mandado hace un ratito para que la tengas ahí. Y me ha en, encantado realmente. tu mensaje.
1: Muchas gracias.
0: Y es una, una portada preciosa. O sea, es una foto... No sé cuántos años tenías.
1: Creo que tenía seis o algo así. Cinco o seis. ¿Te acuerdas
0: mucho de esa Melanie pequeñita?
1: Um, sí me voy atrás algunas veces. Sí me voy atrás para no perder el norte. Para, para afianzarme en... En las cosas buenas de ese momento, ¿no? En las cosas buenas que había en mí que, y que con la edad y con el jaleo y con todo vas perdiendo esa inocencia, ¿no? Yo reconozco que soy mucho más inocente de lo que me gustaría ser muchas veces, pero eso también me mantiene muy viva y muy conectada con la realidad. Claro. Eh, y sobre todo el no el no estar eh, todo el rato sabiendo lo que el otro le pasa o lo que a mí me pasa esa esa, esa ese misterio esa necesidad de, de poder entender de empatizar con el otro a mí para mí es, es me da la vida también en mi profesión es lo mismo si yo no empatizo y no eh, sin juicio lo que, lo que le está pasando al otro, no puede, o sea, al personaje no puede interpretarlo. ¿no? Claro. Pues eh, yo creo que tiene que ver con esa niña, que todavía sigue jugando de la misma forma, metiéndose en el, en, en el, el juego hasta, hasta el final.
0: ¿Y cuando empezaste a jugar a ser actriz? Porque siempre me inquieta sí. y siempre hablo con todo el mundo que pasa por aquí. ¿Cuándo se inicia como esa cosa de decir hay algo ahí que, que están haciendo y que, que no sabemos por qué? pero
1: eh, Yo bailaba y hacía clásico. Y estaba en el Instituto del Teatro, o sea, en una, una disciplina dura, eh, con, con seis horas. Cuando eras, eras pequeñito, de, de, bueno, con diez años que empecé a, a, a bailar en el instituto y yo empecé con cuatro. Pero yo sabía que tenía que expresar, no sabía qué me pasaba, ni pero sabía que era una manera de canalizar, de canalizar el... Pues, eh, una infancia que yo tenía que no era una infancia fácil para una niña, con unos padres bastante ausentes eh, sin recursos emocionales y yo me sentía como muy mucho más allá de lo que había en mi entorno con mi tía había mucha conexión en la que podíamos, eh, te hablo desde bien pequeña eh, que podíamos como hablar de cosas que no era lo que se hablaba en mi casa no se imponía en mi casa, no sé y yo sabía que yo tenía que expresar por algún, de alguna forma, entonces a mí bailar me, me, me servía para eso, para poder soltar, ¿no? Pero pero luego, claro, el baile tiene una disciplina muy dura Total. y luego los, los beneficios... Son pues, muy poquitos. Sí, muy sacrificados. Muy sacrificados, es más, en la época en la que yo te estoy hablando. Que claro. 40 años ya. ¿Sabes que tenía 10? Pues tengo 50. Pues 40. Madre mía de mi vida. Oye, muy bien, eh. Muy bien, muy bien <risa> No te puedes quejar. <risa> no. Pero sí es verdad que, que a partir de ahí, eh, yo me, di, me me quisieron mandar a Leningrado, a, a San, San Petersburgo ahora. Ha cambiado hasta el nombre del país. <risa> Estaba yo ahí y digo, ¿dónde está eso? <risa> y nada y, 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 y yo veía que volvían las las bailarinas mis compañeras y volvían y tenían que seguir pagándose las clases claro. y tenían que y bailaban en programas de televisión y, y hacía danza clásica no y entonces esa era una cosa como que era muy digna ¿no? en, sí. en esa época y, y lo otro lo de bailar jazz no era claro. no era lo, la, la, la base no la que el clásico era y yo dije, yo no, no creo que el sacrificio sea tan... Siempre he sido muy práctica también, ¿eh? Y eso me hizo eh, empezar a buscar otras herramientas en las que yo pudiera poder eh, expresarme de alguna forma, ¿no?
0: Claro, pero muy pequeña, ¿eh?
1: Yo dejé la danza con 15. Con 15. Entonces empecé con mi tía esa que te hablo. Me, me, me dijo, ¿por qué no pruebas a hacer cosas de publicidad, de modelaje, de tal? Bueno, está más perdida que un chorizo. O sea, no tiene ni idea <risa> de lo que hacer, ni idea... Muy joven. De... Muy, claro, muy claro. joven, con 15, pues sí, es un bebé. Y de repente, pues empecé a, a trabajar en, en, en moda, empecé a viajar un montón, empecé a hacer anuncios, me encantaba hacer anun en, anuncios, no me gustaban hacer fotos. O sea, yo era una modela de catálogo, ¿sabes? De, o sea, no top model, yo era modela, una modela una modelo al uso, ¿sabes? Oye, ¿no? pero
0: eh, cualquiera que te vea puede intuir que ha sido modelo.
1: ¡Anda! Sí, claro. Eso está
0: claro, y no es un piropo <risa> gratis. Pero hoy, eh, indagando en las fotos para hacer la portada, he visto alguna foto, que claro que entiendo evidentemente un pasado de modelo, porque eras brutalmente bella, ¿eh?
1: ¿Pero qué dices? De jovencita. <risa> era, o sea, si jo no, era joven. <risa> que, no. que los, todos los jóvenes somos guapos. No, es que, <risa> claro, me ha sorprendido porque he
0: dicho, oye, Melania es una persona súper guapa y, y tienes una belleza además como muy evidente, pero de, de, de joven eras muy, 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 muy guapa.
1: Pero fíjate una cosa, que antes, cuando yo era joven, estaba unida a la belleza a, a, la, a ser idiota. Claro. Entonces yo me tapaba. Yo recuerdo... Qué curioso esto, ¿eh? Sí, no, no. Recuerdo que, que yo me, me acostaba con alguien, más mayor, no con quince. <risa> bueno, también. <risa> y, y lo primero que me decía, joder, estás buenísima, es que no se te ve nada. Claro. Porque iba tapada. Claro. Y fíjate que, que estaba dedicándome también a, a hacer moda. Pero era como camuflar una cosa con la otra, ¿no? No sé, era como si eras guapa, no, no podía ser lista. Y, ya, como y es la yo cabeza, tenía eh. clarísimo que, que lista era un rato. Sí. ¿Sabes? Pero sí. Porque, porque la supervivencia te hace tener ese despertar, ¿no? Habían dolido ya varias cosas como para que yo no estuvi, estuviera a poltrona. Ya. ¿sabes? Yo estaba despierta, siempre fui una, siempre fui una niña, bueno, soy... Una niña. <risa> una niña con una conciencia muy despierta. Mis hijos son igual.
0: ¿Sientes que esa falta en, en, en casa de pequeñita luego la has volcado a crear todo lo que has creado luego de mayor?
1: Sí. Porque ahora entiende muchas cosas, claro. Sí, absolutamente. Sí. Hombre, yo creo que de donde venimos, pues llevamos mucha mochila y también mucha... Eh, eh, y también la intuición del, del, del que yo por ejemplo soy de un barrio muy barrio ¿no? de, de, de Badalona soy de Artigas un barrio humilde de gente trabajadora y, y, y yo eso, eso son mis raíces pero yo sabía que había algo más ahí fuera no me digas por qué, porque en no, mi casa no nos relacionábamos con, con ricos, ni con... ¿Sabes? No, no, claro. no digo que solo de ricos, sino con una curiosidad intelectual y una curiosidad artística, que en mi casa ni se olía a eso. Sí es verdad que siempre he leído mucho. Los viajes, cuando yo viajaba tanto, eh, en la, los libros me acompañaban muchísimo. Hoy precisamente he venido aquí porque le prometí ayer a Lana que me compraría su libro, Lana por el de, la, de la mala costumbre, y, y, y tengo la cosa esa de, yo empiezo un libro, antes me los acababas si y eran malos también, ahora no.
0: Seleccionas, claro. Ahora, hoy es que el tiempo es muy válido. ¿eh?
1: Claro, claro, porque tengo varios que leer y entonces… No, claro, no.
0: <risa> hay que seleccionar.
1: Hay que se no, no, o sea, seleccionar, pero a la vez sí. Si veo que llevo a mitad del libro y no… Pues mira, chica, no. Claro. ¿Sabes? O sea, que Pasa antes, con una peli, mira, pasa
0: con una serie mira, antes y hasta me obligaba, con un eh. Antes me obligaba ¿En serio? a acabarlo, sí. ¿Y qué sentías para obligarlo?
1: Respeto a la persona que lo había escrito.
0: Oye, pues bien mirado eso, ya eh, también.
1: Ya, lo que pasa es que ahora tengo el mismo respeto y digo, <risa> mira, respétame, respétate tú, ¿Sabes? A ti misma y a tu tiempo, ¿no? <risa>
0: claro. Bueno, me parece mágico todo lo que siempre he visto de ti. Eh, sobre la familia, sobre tu entorno. Siento que estás como muy bien, sin conocerte eh, casi nada. Siento que te has sabido rodear muy bien o que la vida de repente te ha, te ha ido trayendo a gente muy especial, pero creo que tú también lo, lo respondes así. Porque he sentido también eso eh, a nivel personal. ¿Cómo de importante ha sido como ese núcleo que has ido creando para eh, seguir en, en este rumbo?
1: Eh, pues rodearme de, de gente que, que yo quiera y que, y que a mí me, me aporten muchas cosas además de, la, de amor y de, y de respeto y de, y de, y de muchas cosas, a muchos niveles, pero me he dado cuenta también que he tolerado demasiado. ¿Vale? O sea, que con eso quiere decir que, que quizá ahora es en el momento en el que yo me siento más rodeada de la gente que quiero y, y yo, y, 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 y yo con, la, con también la necesidad de, de, de poder darle el, la, mi amor a la gente que yo también quiero. Pero creo que tenemos lo que toleramos y muchas veces he tolerado cosas que no debería haber hecho. Entonces ahora es como que estoy en paz, tengo, tengo un núcleo, es verdad, muy, muy fuerte a mi lado. Tengo unos amigos maravillosos que me adoran y que si me tienen que decir cualquier cosa son los primeros en hacerlo, que eso os lo agradezco muchísimo. Cualquier cosa buena o mala.
0: Súper importante No, no esto, ¿eh? solo mala, sí.
1: ¿sabes? Buena también. Claro. ¿no? Porque muchas veces. Es, no, soy muy amigo porque te digo las cosas. Y bueno, no nos hace falta ser tan sinceros. Total, ¿no? total. Quiero decir, de cómo se dicen las cosas es también la manera que quieres al otro.
0: Vino May Allen y me decía, hablando de esto justo, chica sobresalto, me decía, oye, pues a mí es que me gustan mucho mis amigos porque son los que hacen que yo me sienta una estrella y normalmente es como lo contrario, ¿no? Como que se busca que tus amigos te bajen al suelo, te hagan sentir como que no se te vaya la olla. Y ella decía: yo soy tan muchas veces he sido tan insegura y no me lo he creído nunca. Que a me le costado tanto. Falta que a, a mí me ha venido bien que mis amigos claro. me digan que tú quieres ser Madonna, pues vamos, pues a, por vamos ello. a por ello. Y me pareció muy bonito.
1: Claro, por eso te decía que no solo es lo bueno o lo malo, ¿no? Yo, yo en, en mi caso eh, me parece que es importante el, el, es tener los dos polos. Sí. ¿no? Porque, porque un amigo que te está diciendo todo el rato lo malo, a mí... Porque entonces que no, no entiendo dónde, dónde se conecta esa relación. no sí. Igual que yo con mis amigos, o sea, yo adoro a mis amigos. Pero también veo hay, que hay cosas que hay, hay veces pues que, que no, no las concibes de la misma forma. no Pero eso eso a mí me lo, me da el no juzgar. Porque si, si te pasas la vida juzgando al otro o a ti mismo, no vives tan pendiente de, de todo lo, lo, lo que va lo que está a tu alrededor y, y con tanto juicio, que, que yo odio el juicio. No lo puedo soportar.
0: Menudo titular este, ¿eh?
1: Odio el juicio.
0: Igual se llama así el episodio.
1: <risa> es que eh, no, no, no odio porque no, no me sale... Eh, que igual cuando era más jovencita sí tenía más, más ira, que no sabía cómo canalizar, claro. ¿no? Ahora me voy al gimnasio. Sí, sí. <risa> y me meto en la piscina. Pero, pero bueno, el no juzgar me da mucha paz. Y eso no quiere decir que me importa una mierda todo. No, no, ¿sabes? no, total. Sino que, que, el, que digo, pues si, ¿quién soy yo para pensar o juzgar a alguien por, por lo que está haciendo? Pues si me interesa bien y si no, pues chica, hasta luego. Qué importante
0: es ese momento de irte a la cama y repasar y decir, oye, pues igual puedo tener fallos, puedo cagarla mil veces, pero eso, ¿no? Dormir tranquilo o tranquila y, y no tener tampoco esa ira. Esa y esa ira, la cama
1: esa... también, pensando en las cosas bonitas que uno ha hecho durante todo el día. Es tan importante ese momento antes de irse a dormir, ¿no? También, aunque sea una mirada con alguien, porque yo me he dado cuenta últimamente que como yo luego por la noche repaso el día hay cosas que digo que hago o que me pasan durante el día que digo esto por la noche me lo pienso
0: <risa> me lo guardo
1: no me lo guardo o sea, lo, para, la, para la noche cuando tengo que repasar el día esta es una buena esta, esta me va me va a llenar de amor realmente claro. ¿no?
0: yo tengo un trato que es nunca irme a la cama enfadado con quien duermo muy bien. Que me parece una de, una de las cosas como más... Ni con más que duermes ni con nadie. Feas. Sí, sí, total.
1: Intentar arreglarlo antes sí. de irse a dormir, ¿no?
0: Sí, sí, es, es un horror irte a la cama con ese enfado o con esa sensación de Yo todas de ira, las relaciones o...
1: que he tenido que me he enfadado... Eh, o sea, he, he acabado y es que lo pensé el otro día, además, porque una de las cosas que... Bueno, lo leí y estuve reflexionando sobre eso y, y, me par y pensé, hostia, es verdad, tío. O sea, las relaciones que he tenido en las que me he ido a la cama enfadada... Han durado dos meses más.
0: Es que, claro, es súper importante esto, ¿eh?
1: Uf, es que eso es muy duro.
0: Sí, además yo que me reconcomo, ¿no? Y empiezo como ahí a con, sí. con, con el drama y... Yo solo necesito un abracito en ese momento. Claro. Claro, ya está, está. ya no podemos dormir.
1: Claro, y ya mañana ya hablamos. Sí. Pero sin. sí, sobre todo no es a dormir con... Con pensamientos negativos realmente, Total. porque te llevan a una vibración muy chunga. Yo prefiero irme a la cama y repasar las cosas bonitas que me han pasado en el día.
0: Me apunto como tarea, me está gustando, ¿eh? Es bonita, ¿verdad? Sí, sí, a sí. mí me
1: gusta mucho, sí.
0: Cuando tú decías ya... Porque claro, si lo de actriz no vino como muy, muy, muy de pequeñita... No. Cuando empezaste a... me hice de
1: gallina en el colegio, pero... <risa> <risa> Ese también es un buen titular. <risa> también.
0: Fui la gallina del colegio. Cuando ya empiezas a verbalizar que, que quieres ser actriz... ¿Qué pasa alrededor o cómo se verbaliza o cómo empieza esa historia?
1: Es que... Mmm, no lo no verbalicé. Mira, yo, yo, yo traba, estaba de modelo, ¿no? Y entonces yo me viajaba y viajaba por muchos sitios, en Japón, y, y hacíamos mucho mucho de todo. Mucho en Nueva York, Miami, catálogos de baño. Todo esto te parece que sea una, un top, no. Un catálogo de um, Warrior Page, ¿sabes? Pero es verdad que trabajaba mucho. Claro. Y entonces... Yo estaba viviendo en Nueva York, estuve tres años viviendo en Nueva York Y entonces eh, me salió un, un casting para, En España Para Leña al mono que es de goma Que era un programa de Antena sí. 3 de música Con Tony Aguilar y con Paco Pil éramos bueno, seis Qué época aquella ¿eh? Qué época aquella? <risa> <risa> sí. Qué época dura <risa> <Sí>. <risa> sí, Yo tenía 19 años Y yo llevaba ya casi dos Viviendo en Estados Unidos En Nueva York Y entonces pues se hizo el casting y me cogieron y entonces pues yo estaba encantada, porque estaba en mi país también. A mí claro. esto de estar afuera, pues guay, pero...
0: Era el motivo de vuelta también, ¿no? Claro, y era,
1: yo llevaba desde los 16 años claro, claro. viajando, tenía casi 20. Uf, yo ya quería un poquito de, de estar en mi casa, pero estaba enamorada. Y entonces empecé a hacer el programa y en el programa había unos sketches... Que los, personajes, los presentadores éramos personajes, uh -huh. que nos llamábamos de otra forma y todo. Bueno, Tony y Paco no, porque eran famosos ya. Claro, bueno, no podían. Pero nosotras sí. Y el otro chico también, Jordi. Y ahí, entonces ahí dije, hostia. Porque yo de presentadora, mirando a cámara, yo no me salían las cosas. Pero a mí me dabas un sketch y yo te lo hacía y le metía de todo y, y yo ahí sí que estaba en mi salsa.
0: Al final era, era algo innato. Sí. Sí, total. Qué y entonces,
1: sí, y dije, pues eh, esto a mí me mola mucho. Realmente, a mí no me gusta estar haciendo me, eh, presentando y mirando a cámara porque era mala, como, claro. ¿sabes? Y me trababa. Y, bueno, pues siempre muy graciosa porque he tenido sentido el humor y me he reído mucho de mí misma, que eso me ha ayudado mucho también. Pero pff, yo decía, con lo bien que me sale el otro y la mierda que hago aquí, ¿no? Y resulta que, que pues nada, el, el profesor Eduardo... Eh, y me, me, me empezó como a, como a hacer, la, el, cuando estábamos ahí en, haciendo los sketches, el, veía pues, que yo le seguía todo el rollo. Y entonces me salió una, un anuncio de Colacao y el representante del otro actor me dijo que, que estaba aquí en Madrid y que se quería que me representara. Yo no tenía ni idea, yo no había hecho nada, ¿sabes? Pero yo siempre he tenido mucha jeta. Soy muy de barrio. También.
0: Muy necesario esto, cuando uh -huh. necesitamos echar jeta. Claro. Yo
1: creo que es de la única manera que uno Total. sobrevive sí. es... O te ha dolido lo suficiente y, y tiras para adelante o tienes muy poca vergüenza. Las dos. Si sí puede ser, mejor. Y entonces, nada, yo me vine a Madrid hice el casting. Siempre cuento y Chus me da cada vez que lo veo. Y Chus eh, Delgado, que era el director de la peli, me dijo, ¿tienes un currículum aquí? Que ¿Tienes estos dos cortos? Y yo le dije, yo no tengo ningún currículum. O sea, eso que te han mandado es mentira. sabes sea, yo no he hecho nada. Honestidad estudiante todo, ¿eh? Claro, yo sí, porque, porque no era verdad y claro. yo no yo prefería decirle no sé nada, vamos a ver qué pasa, que decirle que yo había hecho nada. Pues menos mal que no se lo dije, porque esos cortos los había hecho él. ¡Ala! Y el representante que me había mandado, pues no lo sabría. O sea, él se inventó lo... que tú habías participado en
0: eso y era de este director. Y era de ese director. Madre mía. O sea, todo súper recambolesco. <risa> pues me dio el personaje. Solo, claro, al final fue un detalle muy positivo. Sí,
1: y a partir de ahí dije, mmm, vale, no tienes ni idea de todo que va claro. esto. Vente a estudiar y me vine a estudiar a Madrid justo cuando había muerto mi padre, además, que era una manera de huir de Barcelona.
0: Y ahí empezó tu vida en Madrid, centrándote en la interpretación sí, o en empezó. lo que pudieras en, en bueno, este yo sector. Bueno, yo seguía claro.
1: trabajando de modelo muy poco, la verdad, porque yo empecé a empecé a estudiar en La Rota y a los tres meses ya empecé con una serie que se llamaba Este es mi barrio. Que... Sí,
0: me acuerdo, claro.
2: <risa>
1: Tú eres muy joven, ¿eh? Es que tengo
0: 37, <risa> ¿no me parece? Ah, sí.
1: Ah, pues parece Me como una
0: sudaderita y unos pitillos. Claro, ya. yo
1: vengo con un mono y parezco, ¿verdad? <risa> <risa> no, ni con esas. <risa> no, pero
0: claro, tengo como muchos recuerdos de infancia. Consumía mucha tele, mucha radio... Y claro, pues al final tengo 37.
1: Claro, y has visto un montón de cosas. Bueno, con sí. esa serie eras pequeño. ¿no? Sí, era pequeñito, era pequeñito. Pues nada, y ahí empecé con, con Pepa Sacristán, que hacía de mi padre, Alberto San Juan, que hacía de mi hermano, que luego acabamos en serie y, y empezamos Más que Amigos, y ahí empezó pues, pues el trabajo y, y no he parado hasta ahora.
0: Hablabas de la escuela, ponte era... los auriculares. A ver... La ley del Ojalá nos encanta viajar en el tiempo y a veces no es una entrevista como de lanzarte tu biografía, hacerte saber como que sé mucho de ti y, y de, en todos los sitios en los que has estado. Por eso nos gusta mucho eh, contactar a gente pues, que sí que sabe un poquito más de ti que nosotros.
2: A ver, Melanie, ¿quién soy? Piensa. ¿Quién puedo ser? ¿Quién puedo ser? <ríe> bueno, soy Juanito para Melanie, soy Juanjo Guillén o Juan sin miedo, como queráis. Eh, me han pedido que rememore un poco a la Melanie de, de antaño, de la juventud, y he de decir que yo la descubrí como a un continente en 1994. Ay, no lo puedo creer. Eh, era una Melanie de 21 añitos y comenzábamos a estudiar teatro en la escuela de Cristina Rota. Y, y bueno, pues ¿qué le dirías a Melanie? Pues que conserve ese espíritu. Eh, Melanie siempre ha sido y sigue siendo alegría y generosidad y creo que todavía es mucho lo que tengo que aprender de ella porque solamente con esas dos cuestiones creo que, bueno, pues eh, es una suerte y un regalo continuar siendo amigo de, de Melanie. Así que, mmm, sí, a mí no me gusta mucho volver al pasado, pero si volviese eh, a ese momento Volvería a hacer lo mismo. Llamaría al teléfono fijo de, de su piso de alquiler al final de, de la carrera de San Francisco a las 9 de la mañana y le diría: Melanie, a las nueve, venga, para arriba. A las 10 te espero en el semáforo del Teatro de la Latina. Que tenemos que ir a, a Cristina Rota y ella me diría: oh, ¡Venga, ahora te veo! <risa> Un besito para ella y para todos.
1: Ay, por favor. Pues es que es alguien muy importante en mi vida y fíjate que estudiamos, está hablando de, de hace 30 años y todo lo que dices lo recuerdo perfectamente y es una persona que ha estado en mi vida, a veces más, eh, ahora estamos muy unidos otra vez, ha habido momentos en los que hemos estado más distanciados, hemos vivido juntos, hemos, hemos creado una función de teatro increíble, que fue la primera que hicimos, que era una función que hacíamos eh, todos nosotros. Ellos escribían, Fernando Travesí y él escribían, y, y nos hacíamos producción de Sofía, Monreal, y Isla, Ruth Lewin y yo. Hacíamos producción, hacíamos, eh, fur llevábamos la furgoneta, o sea, todo. Y fue una época pues, de, de, de mucha risa, mucho descontrol, mucho curro, <risas> como locas, eh, currábamos. Y pues una época maravillosa, la verdad. La verdad que sí.
0: Me, me parecen. En... Bueno, eh, la carrera de actriz me parece una de las profesiones que, que yo gestionaría eh, fatal. ¿Cómo se lleva, por ejemplo, la incertidumbre de, de esta profesión? La de siempre, no sé si es una sensación mía, ¿no? De siempre esperar que alguien cuente contigo para un papel. O... Yo
1: traduciría eso en expectativas. ¿No? O sea, que, que, de, que, que estés expectante, que estás chispeante, ¿qué es lo que va a pasar?
0: Qué maravilla eso de darle la vuelta a esto no, Porque no
1: sé lo que va a pasar nunca. Claro. Y a mí eso me da como una... me, me pone cachonda. ¿Sabes? Porque dices, bueno, pues, eh, pues hay momentos jodidos, porque claro. yo ahora tengo tres hijos también, pero, pero nunca sabes lo que te va a deparar y dónde vas a estar. Entonces... Aunque tú pongas muchos huevos en distintas cestas... Luego el universo se encarga de decirte lo que tienes que ir haciendo. Con lo cual no hace falta que te... O sea... Con que estés donde tienes que estar... Y focalices donde quieras ir... Lo demás... Pues... Ya se verá. ¿No? Lo que pasa claro. es que si te pones muy ansioso... Se, se da la vuelta. Y entonces... Creas incertidumbres. Entonces yo no quiero eso. Yo quiero crear expectativa. Yo quiero saber... O sea, no saber lo que me va a pasar y, y estar esperando a ver qué es. Qué bueno. ¿no? Y eso a mí me a mí me parece precioso, la verdad. Porque si no, estás en lo negativo. Y luego también te digo una cosa fundamental. Cuando te dicen que no a algo, preguntar qué es lo siguiente. Y si no hay el siguiente, inventártelo. Y ir a por otra cosa. No quedarme en la mierda de no ha pasado, yeah. sino en lo que ¿qué pasará.
0: Además que hay que estar como muy preparada para recibir, no es. Oye, no te estaban buscando a ti para un papel y no quiere decir que eso no. O no es sea que, que tiene, tú no eres válida.
1: Y es que no tiene que ver. O sea, no depende de ti nada. O sea, a ver, nada. Sí, depende de ti muchas cosas, ¿no? Pero pero realmente, luego, pues es que igual te quieren a ti, pero en el puzzle que han montado con los otros actores. Tú no, no encajas con la hija que te han puesto, claro. con la madre, o con el, con el marido, y de repente mueven el puzzle y saltas. Yeah. O, o al revés, o igual entras porque ha saltado otro y le, tú le vas mejora. ¿Sabes? Pff. Son tantas cosas que, el, que lo que hay que tener es varios huevos en distintas cestas para no estar pendiente solo de una cosa, ¿no? Y un plan B también. Si puede ser relacionado con el trabajo también. ¿Tienes un plan B? Tengo un plan B, pero no te lo voy a contar. Muy bien. <risa> Ahora hablemos de otro no, plan
0: que me ha gustado muchísimo. ¿eh? Pero cuando tú repasas tu trayectoria, los papeles eh, que has hecho, eh, los trabajos que, que sigues teniendo, ¿te sientes orgullosa de este, de este camino?
1: Mira, yo me siento orgullosa porque yo no tenía por qué estar aquí, ¿sabes? Claro. Entonces yo le doy las gracias a la vida de, de, y a mi esfuerzo también, ¿eh? Que, Eso es. que también ha sido Telita. Claro. Pero yo yo doy gracias porque yo realmente, o sea, todo es increíble lo que, me, lo que me ha pasado. De vivir donde vivía y de tener el círculo que tenía, que, que yo todavía tengo amigos que están allí y, y, y parte de mi familia y tal a estar viviendo lo que estoy viviendo hoy, por ejemplo, aquí en Gran Vía contigo, en este pues chico, ¿qué quieres que te diga? Está precioso la cosa, ¿no? Sí. Es verdad que, que yo no, hasta ahora no he tenido mucho que yo no sé encima de la mesa. He ido haciendo lo que me ha ido saliendo. También eh, mi hija mayor tiene 17 años, ya cuando ella ya, ya llegó... Yo ya tuve que empezar a adaptarme a coger las cosas que, que iban saliendo. He tenido una muy mala gestión a nivel económico, lo he hecho fatal, porque podía estar montando el dólar y, y no. Pero, pero he re, he, hace un tiempo hasta parte yo he hecho un cambio total en mi, en mi cabeza y, y he, he visto las cosas que no estaba haciendo bien. Y eso me pone muy contenta, porque, porque eso quiere decir que en un futuro Voy a estar mucho mejor Porque claro. si cambio Si voy cambiando La manera de hacer las cosas Y hasta ahora El resultado ha sido el que tengo Pues si ahora las cosas Las hago mejor Pues el resultado del futuro Va a ser mucho mejor Matemática pura Es matemática Claro <risa> Se
0: relaciona mucho la tele, claro, justo hablabas de la parte económica, de la gestión Se relaciona mucho la tele con estar forrado, con que todo te va bien Ese momento en el que tú estás en una serie exitosa y todo el mundo piensa que estás viviendo la, la vida de tus sueños y estás.
1: Es verdad que cuando estás en una, ex, en, una, en una serie de éxito y durante tantos años, yo he vivido como Dios
0: Es que fue mucho tiempo
1: Fueron 10 años, claro, claro y, y, y he viajado mucho, mucho, que a mí me, me flipa pero no he ahorrado. Claro. Por eso te digo que yo he hecho una mala muy mala gestión.
0: ¿Porque en ese momento no eres consciente de, de esto? ¿No piensas en el futuro? ¿Lo estás viviendo tanto que lo disfrutas?
1: Pues yo qué sé. Yo siempre he sido bastante... Era una cosa que... En mi casa ha habido siempre muy mala gestión de la, del dinero. Muy mala. Y yo creo que eso me ha hecho a mí que yo no... Que yo no lo, no lo gestionara bien.
0: Bueno, es algo que se aprende. Y me estoy viendo reflejado en ti en un montón de cosas. ¿Sí? Y me están sirviendo incluso para llevármelas luego a casa. Ah, qué bien. Pero claro, esto de la gestión se aprende. Si no claro. has aprendido a gestionarte y...
1: Ni lo, ni lo has visto.
0: Claro, no has tenido esa referencia, ¿no? Claro.
1: ¿Te crees que lo normal es no tener pasta nunca? Claro. O lo normal es no ahorrar, ¿no? Y, y, o, lo norma, o, sea, no o lo normal es... Pues yo igual me hacía tres viajes al año, ¿sabes? Viajazos. Y pues yo ahí me lo he gastado. Otros tienen pisos, ¿sabes? Y yo pues tenía niños y viajaba y me encantaba comer bien y ti 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 ti. Y bueno, pues pues lo he hecho mal, pero lo bueno de haber hecho las cosas mal antes es que ahora no las estoy haciendo. Con lo cual me quedo con eso, me quedo con el cambio que he dado a nivel pues eh, a nivel gestión también económica, sobre todo por mí, pero además, sobre todo por mis hijos. No porque yo les quiera dejar una herencia, sino porque yo creo que que yo quiero que ellos puedan disfrutar y seguir disfrutando conmigo hasta que yo no esté y luego ya pues si ha quedado algo pues que se lo queden no pero pero sí bueno eso es
0: siguen ellos un poco los pasos de, de Melanie eh, a nivel profesional o no?
2: Mm, no 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 no
1: la mediana la mediana que era la única que así quería un poco bueno el, el pequeño tiene seis años sabes pero bueno la mediana con seis años estaba ya que quería ella ser actriz <risa> pero no 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 quieren y la mayor es más de números ella es más quiere hacer fashion business y son tres pedazos de soles y a veces no
0: <risa> qué importante también decir esto Como eh todos. que parece o sea, que todo es muy bonito claro. y luego hay
1: mucho trabajo detrás sí no no y que, y que son tres seres humanos claro. no sé. iba a decir de sus padres su madre <risa> pero no eso soy de la madre soy yo los padres sí son diferentes <risa> pero sí que es verdad que son muy distintos los tres pero me caen bien
0: Oye, eso es importante, ¿eh?
1: Y sí, a mí a veces no me caen bien. claro. O sea, pero lo asumo, es así la cosa. Sí, si, total, quiero decir, yo tampoco me caigo bien alguna vez. Ahora menos, ahora me caigo mejor. ¿Va evolucionando esto? Yo creo que sí, yo creo que sí. Aprendes a, a tolerarte. ¿no?
0: Vivías etapas también, ¿no?
1: Claro, totalmente. Donde tu autoestima está mejor, claro. ¿no? Y, sí.
0: Ha sido súper bonito, eh, bueno, verte de repente en todos los diarios digitales, en todos sitios. Pues por eso, por noticias al final relacionadas con tu con tu familia. Con... Y era porque yo te veía como sentándote en un sillón, dando eh, declaraciones sin ni siquiera pensar en, en, en dar un titular o en causar un revuelo.
1: No, 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 y de, no.
0: Y de hecho fue una de las cosas que me dijo, hostia, es que si estamos montando un revuelo por cosas de este tipo todavía...
1: Mmm. Claro, quizá es por eso que yo nunca me, me planteé que eso fuera a ser noticia, claro, sabes, o sea, a mí me, me, me fascina, sabes, o sea, y yo lo cuento que pues porque pues ahora mismo estamos aquí, pues a mí me no una cámara y se lo está viendo cuatro claro. millones de personas, pues me da yo lo, lo mismo porque como claro. estoy contigo y te lo estoy contando, es, yo no tengo no tengo mucha conciencia de, del, también es verdad que me la toca bastante el, la crítica externa, el juicio de los demás, como yo no lo tengo conmigo Sabes, intento ser bastante, o sea, y eso no quiere decir que no tenga autocrítica, ¿eh? Que sí si la tengo. Total. Pero los ataques no me llegan, los esquivo.
0: Es que estamos como muy expuestos a, a ataques, a críticas de todo tipo ¿eh? y vivimos como constantemente pensando en, eh, en eso, ¿eh? eh sí. Pero
1: que si hay tres, que o cuatro, o diez, o veinte de, de pues en mis redes, de, de los doscientos y pico mil que me siguen, claro, eh, ¿hay, hay diez malos. ¿Qué pasa? Son diez. Yeah. ¿Todos los demás? No. Entonces, ¿por qué tengo que yo cabrearme con, ¿sabes?, con nosotros, o sea, hablar mal de toda esa comunidad que se ha creado ahí, que es preciosa y que yo a veces mmm, tengo bastante olvidada, a veces no, yeah. depende de cómo estoy de la cabeza, ¿sabes? Porque, claro, son muchas cosas, como dice mi amigo Juanito. Pues, eh, pues yo prefiero quedarme con lo bueno, ¿no? Porque al fin y al cabo, la gente que piensa de esa forma, en el tema que sea, no me la voy a encontrar en la vida, en ningún sitio. A cenar, ni a comer, ni a comer una, unos quicos, ¿sabes? O sea, entonces, ¿por qué me tienen que llenar mi espacio vital y mi, mi pensamiento que, que intento que sea siempre el mejor pensamiento para poder estar lo más positiva posible y que las cosas vayan guay? y que Y que la gente a mi alrededor no quiera que me vaya de un sitio, ¿no? O que se alegre cuando llego. Eso para mí es importantísimo. No es importante lo que puedan decir cuatro, ¿no?
0: A mí me hace mucha ilusión que a todo el mundo que le he dicho que venías, eh, todo el mundo tenía como una sensación de, de mucha alegría
1: ¿Sí? de que venías
0: aquí. Sí, y me parece, se criminaliza mucho la tele, ¿no? eh, muchas veces, y me parece como muy mágico que, que, que hayáis provocado también, con, con, con muchos proyectos, ¿no? pero con, con tu personaje en Aida, que sigas recibiendo cariño por un papel de
1: hace tanto tiempo. Bueno, cariño es que lo ponen todas las mañanas en FDF. ¿Se ¿verdad? sigue repitiendo? Y eso me lo dijo el otro día una, una señora por la calle y me dijo, ahora han quitado la que se avecina y la han puesto a a no sé de qué hora y ahora estáis vosotros toda la mañana yo no lo sé Cali, Madre, no lo veo, ¿sabes? claro
0: y no hay Pero... un puntito un puntito de oye con la de cosas que hago no. o con las de cosas que he hecho yo estoy siempre agradecida
1: Aida súper bueno. agradecida después de Aida o sea Aida hace nueve años claro que es que estaba. hace muchísimo tiempo y he hecho muchísimas cosas y hay mucha gente que me conoce por otras cosas. Claro. Que, que cuando vienen a mí hasta me sorprende. Claro. ¿Sabe? Que digo, anda, en serio.
0: Claro. Y además generaciones diferentes que te van conociendo en, proyecto, claro, en proyectos Claro, ahora distintos. los niños claro. están entusiasmados. Claro. Con
1: paz otra vez. Justo. Claro. Es muy bonito ver que esos personajes llegan a la gente de la misma forma que llegaron hace 20 años. Es súper curioso esto, sí. Eso es muy curioso. Sí. Además era una serie que no solo, no solo funcionaba en los barrios periféricos o los los barrios más ricos, o... es que funcionaba en todo. Es que igual el de La Moraleja te lo veían, se reunían para verlo como en Carabanchel. Hostia, a mí eso me... Era un fenómeno social, ¿no? Es la gente que daba para ver esa serie. ¿Cómo no voy a estar agradecida de eso? Claro. Y además, mira qué pedazo de compañeros... Que estamos todos currando
0: Es que visto ahora con distancia Menudo elenco, ¿eh?
1: Menudo elenco Pero sí. yo ahí, cuando yo empecé ahí Yo no había hecho comedia en mi vida
0: Increíble, Y ¿eh? yo
1: llevaba 10 años currando wow O sea, acababa de, yo creo que acabé, acababa de hacer Policías en el corazón de la calle Madre mía El hombrecito se la trae Pero quiero decir que era drama Y yo estaba flipando Porque decía O sea, me pagan por venir a aprender Qué bueno eso es lo mejor que me puede pasar en la vida
0: Pues sí, era innato porque Yo creo que en ese papel eh, Si era la primera vez que hacías algo cómico Alegraste la vida a muchísima gente Sí,
1: algunos sí Algunos les alegro por las tetas que tenía.
0: <risa> Mira, yo eh, soy muy objetivo <risa> Ponte sí. los auriculares Tú sí porque me fascina de ti que hayas vivido tantas etapas, tantas historias, que hayas viajado, que, que al final yo creo que has dejado como un trocito de corazón en, en muchos sitios. Y cuando en la ley del ojalá pues preguntamos qué le dirían a la Melanie pequeñita, pues siempre hay respuesta y, y esto a mí es uno de los momentos
1: que más me gusta. Verás. Yo a la niña Melanie la diría varias cosas. La primera, que no pierda nunca la mirada de duendecillo mágico de sus ojos. Ella sabe que esos ojos de duendecillo son mágicos y cuando empiezan a brillar, de esa forma se produce la magia. A la pequeñita Melanie la diría también que no pierda esa máxima suya que tenía desde sus primeras clases de danza, que ella misma se dice siempre, para atrás ni para coger impulso. A la niña Melanie la diría también que siga con esa fuerza de la naturaleza que tiene, que la hace capaz de tirar siempre, siempre, siempre hacia adelante. Como un alma imparable. A mi hermanita pequeña Melanie la diría que la quiero. Y que me acompañe siempre, manita, manita. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, ¿y luego este podcast me lo voy llevar a mi casa!
0: <risa> Yo te lo empaqueto luego y te lo llevo.
1: ¡Job! ¡Ay, que me ha emocionado un montón! Bueno, pues Sandra, otra, una amiga mía, de, de, pues de, desde que llegué a Madrid. Hermana y... Y hemos pasado pues, por muchas cosas juntas, muchísimas, y, y es un gran apoyo, y, y sus hijos les adoro como si fueran los míos, y, y es mi familia aquí.
0: Me gusta mucho este momento porque es muy auténtico, porque reaccionáis como de forma muy sí. distinta.
1: No, 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 es que a mí me está, o sea, esto es como venía sorpresa, sorpresa.
0: Es que ¿No? yo creo que estaba como muy lejos esto de Isabel Gemio y de, de, de la sorpresa. Con lo que yo gozaba en mi casa viendo sorpresa, sorpresa, y hay una carta para ti.
1: Por favor, Digo, qué ¿por qué no está
0: haciendo esto nadie ahora?
1: ¿Y por qué no lo hacemos?
0: Pues aquí estamos. Vamos a hacerlo. Vamos a tope.
1: Claro, pero vamos a hacerlo, pero de verdad.
0: A mí me encantaría recuperar ese tipo o sea, de formatos. Por favor, y a mí. Lo que en cuanto pasa es que hablamos. yo soy muy
1: llorona, ¿eh? Mírame, que la, ya, llevo, ya, llevo, yo ya llevo tres desde la primera Estoy aguantando muchísimo Jolín Sí Pues, pues eh, me encanta Que venir, no puedo venir yo todas las semanas o sea, aquí Me iría muy bien
0: Podemos hacer uno a la semana
1: Uno a la semana Lo hablamos ¿Eh? A terapia <risa>
0: No, me parece muy muy bonito que compartas tu inicio, eh, de dónde vienes, todo lo que significa también eh, tener que, que luchar el doble también por salir de, de algún sitio. Me parecía algo que me ha hecho volver mucho a mi infancia, de que yo también sentía y no es algo como de superioridad o de verlo por encima. No. Yo sabía que necesitaba salir de ahí y que tenía que descubrir otra otra el otro otra, mundo. Era otro mundo <risa> <risa> claro. Y ah. me parece bonito encontrarme con gente que ha vivido eso porque no. Eh, si no no.
1: A mí Me encanta volver allí, yo me encanta. O sea, quiero decir claro. que para nada era una cosa de quiero salir de este infierno, ni mucho menos, ¿sabes? Porque era mi vida, era yo lo que yo he nacido ahí. Yo eh, también hay, hay, había cosas que, que a mí me han hecho ser como soy, con lo cual yo no reniego, igual que con Aida, ¿no? Cuando me dices, ¿eh? Cuando me preguntas tú o me, me pregunta a, 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 en muchas entrevistas, ¿no? De, no estás harta, digo, ¿cómo voy a estar ya? Pero si han sido 10 años maravillosos de mi vida,
0: bueno, creo que también es. Que, eh... también,
1: que también, o sea, te, te, tengo amigos, tengo claro. mi amiga Carmen Machi, por ejemplo, yo para mí es una hermana, ¿sabes? Su bien. familia también, su, su marido, sus padres, su, no sé. Eh, uno no puede renegar de. Bueno, puede hacer lo que le dé la gana. Sí. No, no juzgamos. No juzgamos. Pero, 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 el, uno, yo creo que es tiene que, que sentir que lo que ha vivido es único también y que le ha, le ha hecho ser como es ahora. Y las cosas que no, las cambiamos.
0: Me estoy llevando una de notitas hoy. Oye, ahora <ríe> que, que todo era. vuelve, ¿no os han hablado todavía de reencuentro?
1: Eso tampoco te lo puedo decir. Muy bien. <ríe> Eso, y el proyecto de, en plan B no te lo puedo decir. Vale.
0: Pues entonces me gustaría hablar de... Porque te iba a decir, oye, ¿en qué momento estás? Y quería que me respondieras en el momento re. Ah. Pero claro... <ríe>
1: En el Momento Re, bueno, no estoy mucho ¿eh? en el Momento ¿No? Re.
0: No. ¿Qué significa el Momento Re?
1: Bueno, Momento Re es, es un momento de, re, de repensar, revivir, rehacer. Eh. Ha sido un, un libro que he hecho desde un sitio muy bonito. Se hizo... Un, pero no es un, li, es un libro que ya ahora no lo escribiría igual. ¿En serio? Te lo juro. Y, y acaba de salir.
0: Eh, claro. O sea, esto sale ahora.
1: Sí. No, sí, sí, sí. Muy fuerte. O sea, ya ha salido el libro. ¿No lo tienes? ¿Te lo, podría, no, no lo tengo Pues te lo traigo como somos vecinos Vale Pues mmm, ya, no lo, ya no escribiría para nada Habla del no juicio Habla ¿Vale? de mirar por una mirilla las cosas y las circunstancias que te han llevado a hacer, hacer lo que yo he hecho en determinados momentos sin juzgarme ¿Vale? Pero ahora mismo yo ya estoy en otra Yo ya eso lo veo como súper lejano ¿Cuánto tiempo
0: has tardado en hacerlo?
1: Eh, pues tardamos, el, no lo he escrito yo con una hoja de papel delante ¿Vale? y me puse a escribir, lo ha, hecho Bea, lo, lo, lo ha editado eh, Bea Cuevas a partir de unas conversaciones Esas conversaciones están transcritas casi la mayoría íntegras, y, pero es un libro que ya no me corresponde, fíjate, no lo es que esto lo pensaba ayer
0: Es que me parece muy curioso y otra vez un golpe de honestidad por tu parte, brutal
1: pues sí un golpe de, de ida de olla pero, pero sí es verdad que, que bueno que yo creo que también las cosas una vez que también las haces no y, y te expones de esa forma porque yo ahí sí me expuse sin ningún porque también también quería ver las cosas como desde desde la mirilla desde la misma mirilla yo una vez hecho no me lo he leído dos veces el libro con lo cual también digo si es que soy muy desapegada de mí misma fuerte <risa> ¿no? Que otro igual estaría ¡Ay, no! ¿Por qué, ¿por qué puse ese? ¿Por qué no? Claro. No, no, no. Es que no. Es que eso es lo que pasó. Esas fueron las circunstancias en las que yo viví mi vida en esos momentos, ¿no? Con lo cual, ya está, está contado. O sea, el que tiene que decir algo es el otro. No yo, que lo he vivido.
0: Imagínate que de repente esto se convierte en un proyectazo que... Todo el mundo lo lee y que todo el mundo te habla de ello y que, y que para mucha gente es ahora como algo súper importante. ¿Cómo vivirías entonces esto ahora?
1: No, demasiado bien. ¿vale? ¿No quieres, no? no? No, porque yo ya estoy... El pasado pasó. Claro. pasado pisado. Y yo estoy muy en el presente, muy en el aquella ahora. Y también estoy en, 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 en expectativas de un futuro próximo. Pero no viviendo viviendo como... O sea, no, no, no con la incertidumbre, sino estoy disfrutando un montón realmente. Qué bonito. Y, y, el, y, y luego el que... Si tú estás en el futuro, no estás aquí. Con lo cual te crea una ansiedad de la hostia. Y si estás en el pasado, las cosas que has hecho y no querrías, también estás en la frustración más absoluta. Con lo cual, chica, vamos a quedarnos como estamos. ¿Sabes? Que estamos muy bien. ¿No? Un amigo mío dice mi amigo David, que es de Barcelona, dice, si tú te centras en el aquí y ahora, tú no tienes ansiedad en tu vida. Porque realmente, o sea, no tengo dinero para pagar el alquiler, ¿no? Por ejemplo, no es el aquí y ahora, no soy, ¿no? Igual puedes centrarte en qué acciones vas a tomar para conseguir ese dinero para pagarlo, ¿no? Eso no es estar pensando en el futuro, es estar focalizado en lo que quieres conseguir. Pero si yo me centro en el aquí y ahora, que estamos con un té y un agua, tan piches aquí en Gran Vía, ¿sabes? Encantados de la vida... Pues qué ansiedad tengo que tener, ¿no?
0: Pero es que no te encuentras eh, tantas veces con gente que, que viva con ese aquí ahora real y que te transmita como esa sensación de que, oye, que es que esto es lo que hay que hacer de verdad, que es que no es un discurso
1: es que yo vivo así. dicho
0: bonito y ya está.
1: Yo, yo no sé vivir de otra forma. He vivido eh, de otra forma y precisamente porque he vivido de otra forma sé que esa no es la manera. Y yo no estaba contenta. Y ahora estoy contenta, estoy bien. Y ahora no estoy rodando, no tengo un proyecto en el que esté metida. Tengo, me estoy metida, tengo huevos en muchas cestas. Y, y con la expectativa la, y, y con, disfrutando de que va a caer lo más gordo. ¿Sabes? Pero ahora mismo no estoy rodando. Que en otro en otra momento yo si no estoy rodando hubiera estado... Bla, bla, bla. Claro. ¿De qué pasa? No. Sí, que en otras
0: situaciones es más fácil tener este discurso. Claro, hombre, cuando estás rodando pues es
1: más fácil. Es más fácil porque estás, estás en un presente que, que te está generando un dinero también... ...además de cosas maravillosas a nivel profesional. ¿no? Pero bueno, pero como sé que esto llevo 30 años y, y pues esto es mi manera de hacer... ...pues estaré, pues estaré rodando en nada. Y solo tiene que aparecer el proyecto en el, que, en, el que, en el que pueda estar. He hecho una serie muy chula también. ¿eh?
0: Yo quiero que me cuentes, ¿eh?
1: Es que he hecho una serie del siglo XVI... Que, que me ha encantado hacerla. Yo nunca había hecho Época, por ejemplo, y acabo de rodarla, bueno, acabo de rodarla, en, en julio, agosto acabamos de rodar. Nunca había, me había pensado yo que pudiera hacer una Época de esa forma y tener, haberme encontrado con unas compañeras tan brutales y con un director también que me ha ayudado un montón, Rómulo, y que lo he disfrutado como una enana y, y era un personaje que tenía 32 años y yo fui 10, pero es que los 50, en, el, en el siglo XVI... 50 años, o sea, 32 años son como, como. Estaría muerta ahora mismo. ¿Sabes? O sea, que todas las cosas. O sea, todo pasa porque tiene que pasar. Y porque lo estás proyectando también. Yo quería salir de esa imagen de. A ver si me entiende guapa ya, ¿sabes? Pero, pero de, de chica, de sexy, sí. ¿sabes? De alguna forma muy radical. Y este personaje ha sido. O sea, parezco otra persona. Y eso para mí, que soy actriz. Y claro. La, pues es la hostia. Sí, es que. Estamos expectantes.
0: <risa> Ponte los auriculares por última vez.
1: Por favor, o sea... Ay, Dios mío. A la Melanie niña le diría hoy. Melanie, vas a ser una mujer superdotada. dotada. Vas a ser una mujer dotada para tener siete vidas. Para cuidar de tus niños, de tus niñas, de tu madre, de tu perro, Para ser una mujer empresaria. Vas a ser capaz de hacer un sound de nocilla mientras haces una reunión con los ejecutivos de tu empresa. Vas a ser una mujer imparable, vas a ser generosa, vas a tener salud, vas a tener una cara preciosita como una medalla que tienes, esa cara de medalla que tienes. Vas a disfrutar mucho de la vida, vas a disfrutar mucho de ti y vas a disfrutar mucho de mí, a ver si es posible que podamos disfrutar más la una de la otra. Melanie, de niña, de mujer, de mujer, de niña, que al fin y al cabo somos lo mismo, lo mismo somos tú. Eres grande, es grande. Mírame. Ay, Pepa. Pues admiro un montón. Un montón. Es una tía tan honesta con ella misma, con los demás, tan curranta. La quiero mucho, la verdad.
0: Menuda trayectoria la de Pepa también, Uf, ¿eh?
1: Madre mía. Que bien aprovechado es que día toda. Día, estuvimos en una reunión y yo estuve haciendo los sándwiches en sí. <risa> Era verdad. <risa> Sí, una trayectoria brutal y luego como Pepa Charro como actriz es maravillosa.
0: Justo, sí.
1: Que tiene su personaje de la Terre, pero pero ella como actriz es, es increíble también. O sea que... Y como amiga y como ser humano y ¿eh? como... muy graciosa, pero luego sí. a veces es muy seria, ¿eh, Pepa? ¿Tú creas que...? Y lo tiene todo, a mí me gusta mucho estar a su lado.
0: Me hace mucha ilusión que al final fue un personaje que irrumpió en España, no de repente,
1: con Soy Loli, ¿no?
0: Sí, y que haya conseguido decir, "Oye, que soy sí, genial, que yo ya bandero y abandero esto y me subo a un escenario y pero soy y actriz, soy Pepa y sí. soy esto también." Y que tú no sabes como
1: cocina? Qué bueno. Y lleva a un bar Qué en Mallorca. Bien. Y, o sea, y, y, y tiene unas cartas impresionantes. Y ahora se hace un máster de, de cocina con los mejores de, de, de Michelines que hay. Qué bueno. O sea, eh, mmm, luego hace monólogos, hace. hace, hace o sea, es que es muy fuerte.
0: Terremoto. Un terremoto. Es
1: un, es un terremoto, pero muy focalizado. No es, un, no es como un, un terremoto que hace así: se abre la tierra y se van para abajo. No, no. Eso es como un tornado. va un terremoto. Es, eh, esa rasa por donde va. Porque, porque es un derroche ella.
0: ¿Qué te hubiera gustado escuchar más, si acaso eh, has echado en falta algo, en todo este proceso de conseguir todo lo que, lo que has querido conseguir?
1: Yo he tenido tanta suerte, Juanjo, porque es verdad que, que mis amigos me dicen cosas muy bonitas. <risa> te lo prometo, muy bonitas. Y, y, y también confían un montón en, en mí y me lo hacen saber a todos los niveles. Y eso para mí... Me da una tranquilidad de que, si, de que si me caigo hay una red que me sostiene, igual que si se caen los ellos yo estoy ahí para sostener también. Eso, eso es brutal, eso es lo mejor que tengo.
0: Te quiero dar las gracias por venir. Eh, no sé
1: darte las gracias porque llevo llorando. <risa> o sea.
0: Te quiero dar eh, las gracias por aquel audio de, de respuesta. Parecerá una tontería, pero fueron esas cosas que, que me hicieron sentir que tenía que hacer esto, que tenía que lanzarme Hombre, y que tenía supuesto. que sentarme aquí en Gran Vía con, con gente como tú a compartir eh, todo este proceso largo y a veces duro, a veces eh, bonito, a veces eh, muy, muy solitario y a veces pues, rodeado de un montón de gente, pero compartir con gente como tú toda esta experiencia que, que te llevas, que para mí es, te prometo un regalo eh, tener esta, esta charla contigo y con toda la gente que me pasa por aquí, pero ha sido mío, especial contigo vaya,
1: me, ha sido una entrevista muy bonita la verdad, muy bonita
0: siempre me gusta cerrar con, con un mensajito ¿Con a esa Melanie del pasado en este caso tuyo, me gustaría que te, que te vieras de pequeñita y que le dieras un, un mensajito a esa Melanie pequeña que estaba ahí
1: soñando con menudo mambo te espera <risa> tranquila, que esté tranquila y que confíe.
2: Que hay mucho mambo.
0: La ley del ojalá es aquella que hace que te paralices. Que dudes de tus capacidades hasta de tu talento y de ti. Es una ley que relacionan a la cobardía de querer y no poder. Es una ley que no se refleja en ningún libro, pero que perdura en el tiempo y en la historia. Una ley imborrable que nadie es capaz de hacer desaparecer. Es una ley universal, pero que algunas personas esquivan, o bien, o intentan por todos los medios no cumplir. Y eso es lo que hace que consigan lo que siempre soñaron. La ley del Ojalá está dedicada a aquellas personas que eligieron el camino de luchar por lo que querían. A pesar de que las voces intentaron lo contrario. A pesar de ir a contracorriente o incluso de sentir la soledad más absoluta como precio a pagar. Pero también habrá experiencias bonitas, caminos llenos de luz y encuentros mágicos. La ley del Ojalá es un podcast en el que hablaremos de metas, de cumplir sueños y de perderse en la inmensidad de querer que pase lo que siempre quisiste que pasase y de repente pasó. Del camino hasta que llega, de si llegó tal y como lo había soñado y de si mereció la pena.